0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Neue Woche, neue Folge und ich habe dieses Mal Janis Gatzemeier interviewt. Janis ist Motivationsredner und Resilienzcoach, coach hat sich mit gerade mal 23 Jahren selbstständig gemacht, eigene Unternehmen gegründet, direkt nach dem Studium ins Unternehmertum gestartet und Fängt jetzt an, einfach so die ganzen Steps durchzugehen, sein Unternehmen aufzubauen und auch äh, vor allem seine Leidenschaft als Speaker auszuleben. Wir hatten ein richtig cooles Gespräch, ähm, vor allem über sein Lieblingsthema Resilienz. Ähm, er hat da echt eine Menge Input rausgehauen, viel erklärt. Was ist Resilienz? Wie zeichnet sich das Ganze aus? Wie kannst du das für dich umsetzen? Wie hilft dir das Ganze auch im Leben? Da ist eine Menge Value auf jeden Fall drin, Janis hat da super viel Input reingegeben. Es war ein echt entspanntes und lockeres Interview, hat mega viel Spaß gemacht und ja, ohne jetzt viel drumrum quatschen zu wollen, wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge und let's go. Schön, dass du heute wieder dabei bist, welcome back und heute wieder mit einem Interview, ich habe heute Janis Gatzemeier zu Gast und Janis ist eigentlich ein richtiger Vorreiter, wenn es darum geht, in jungen Jahren schon hier was zu starten. Er ist jetzt gerade mal 23, hat dennoch schon sein eigenes Business gestartet, arbeitet jetzt als Resilienzcoach und Motivationsredner. Wir werden uns jetzt mal darüber unterhalten, was ihn so dazu bewegt hat, wie er da hingekommen ist und es freut mich mega, dass du heute dabei bist, Janis.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin, ich bin auch gespannt wie ich da so hingekommen bin. <lacht>
0: <lacht> Sehr cool. Ja, lass uns gleich mal damit starten. So Für die Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wer du bist, lass uns mal so ein bisschen teilhaben. Ähm, wo kommst du her? Wer bist du? Wie bist du dazu gekommen, was du jetzt machst?
1: Okay, dann starte ich da direkt mal äh, mit, so einer, mit so einer kurzen, kurzen Vorstellung. Also ja, du hast schon einiges vorweggenommen, unter anderem mein, mein Namen, mein Alter. Ich bin, ich bin Janis, ich bin 23 Jahre alt. Ich sitze hier gerade im, im schönen Hannover. Das ist meine Heimatstadt. Hier bin ich groß geworden. Ich habe 2012 habe ich mein Abitur gemacht und ziemlich ziemlich prompt nach meinem Abitur war für mich klar, dass ich dass ich, es das klingt immer so klischeehaft, weil das, weil das gefühlt jeder Zweite sagt. Aber ähm, ich wollte mehr als, als viele andere. Ja, ich war schon immer ein sehr sehr motivierter Typ. Ähm, dementsprechend ist auch irgendwie naheliegend, dass ich, dass ich jetzt andere motiviere. <lacht> ähm, ich habe, ich habe dann 2013 ähm, ein Wirtschaftsstudium angefangen und tatsächlich nicht nur angefangen, sondern auch zu Ende geführt habe international management studiert, das heißt ich bin im Prinzip mehr oder weniger ausgebildet ähm, im, im internationalen Bereich zu managen, habe quasi meinen Bachelor gemacht und zwar Anfang diesen Jahres, sprich im Januar war dann das Studium offiziell abgeschlossen und ich habe während meines Studiums quasi so mein, mein Horizont sehr stark erweitert und auch ähm, ja, meine, meine Ziele komplett nochmal umgeworfen, weil mit Beginn meines Studiums war mein Ziel, tatsächlich in großen Unternehmen, in großen Konzernen eine Managementposition einzunehmen. Also ich wollte immer von, von bei, bei irgendwelchen großen Konzernen, ich sage jetzt mal Continental oder, oder VW, wollte ich irgendwo äh, im Managementbereich wenn ich sogar als, als Vorstand oder sogar Vorstandsvorsitzender, wollte ich agieren, das schien mir zu der Zeit ziemlich cool. Doch irgendwann habe ich gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe in meinem Studium ziemlich viele Praktika gemacht und einige Unternehmen auch von innen, von innen mal gesehen und einige Prozesse bin ich dort, äh, habe ich dort durchlaufen. Und das war für mich dann so, so der Moment, wo ich gesagt habe: What the fuck? Das ist tatsächlich überhaupt nichts für mich, sondern... Ich möchte wirklich so mein eigenes Ding machen, das ist das, was ich, was ich gut kann, das kriege ich auf die Reihe, dann bin ich hundertprozentig motiviert, ziehe mein Ding durch und ich bin einfach komplett, hundertprozentig selbstverantwortlich dafür, ob es positiv läuft in meinem Leben oder nicht. Und so habe ich dann Ende 2016, sprich irgendwann im äh, tatsächlich im letzten Monat, irgendwann im Dezember beschlossen, ich werde Speaker. <lacht> Ich werde Speaker, ich erzähle anderen Leuten, was aus meinem Leben und ich erzähle anderen Leuten, was zu Themen, die, die mich interessieren und vor allem, die die Leute interessieren, weil sie die, den Leuten weiterhelfen. So, Das kam, das kam zustande, ähm, als ich auf einem Event gesprochen habe. Ja, ich wurde von, von äh, zwei jungen Typen, ähm, die ich an dieser Stelle auch gerne grüße, Karl und David, ähm, bei den Youthpreneurs, wurde ich eingeladen zu sprechen, das ist so eine, so eine, musst du unbedingt mal abchecken, die sind äh, völlig crazy, das ist so eine ganz junge Bewegung an jungen ähm, Unternehmern, die alle, alle echt was reißen, und ganz cool, auf jeden Fall habe ich dort ein bisschen was erzählt und da habe ich einen ähm, Geschäftspartner, einen jetzigen Geschäftspartner von mir kennengelernt, den Matthias Herzog und der hat hinter mir, hinterher zu mir gesagt, Janis, das was du hier erzählt hast, das was du hier ähm, abgerissen hast, die Show, die du hier gemacht hast, die war echt geil, ähm, Mach das, doch, mach das doch beruflich oder das wäre auf jeden Fall eine interessante Idee für dich. Und dann habe ich das so ein bisschen weiter verfolgt und habe mich dann prompt nach meinem Studium quasi selbstständig gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, ich werde Motivationscoach, ich werde Motivationsspeaker und habe mich dann auf die Reise begeben, habe dann eigene Seminare geplant, habe mein, mein Programm ausgearbeitet, sowohl im Bereich Coaching als auch auf der Bühne. Ja, und jetzt hat sich in kürzester Zeit so viel entwickelt, dass ich, nicht nur meine eigene Brand habe, sondern jetzt im letzten Monat und in diesem Monat nochmal zwei Unternehmen gegründet habe und bin jetzt auf der, auf der langen, schönen, epischen Reise eines jungen Unternehmers und gebe da ordentlich Action. That's, that's it. <lacht> Richtig gut, ja.
0: Die Youthpreneurs packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, damit das auch jeder mal auschecken kann. Cool, dass du den Weg von den, vom CEO und Vorstandsvorsitzenden weggewählt hast. Ich versuche gerade mir vorzustellen, wie du mit Schlips und Krawatte... Im <lacht> schicken Anzug da in der Vorstandssitzung sitzt, ähm, passt irgendwie nicht so richtig, okay. zumindest nicht von dem, was ich bisher so von dir kennengelernt habe. Nee,
1: nee, 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 nee.
0: ähm, jetzt nimm uns noch mal kurz ein Stück zurück mit. Du hast gesagt, du warst schon immer jemand, der einfach richtig motiviert war. Wo kam das bei dir her? Hat sich das durch deine Kindheit so entwickelt? Liegt das bei dir in Genen? Hast du es von deinen Eltern mitbekommen?
1: Ja, das ist das ist interessant. Also es ist immer schwierig zu sagen, wie ich so als äh, als kleiner Steppke war. Das ist schwierig, sich zurückzuerinnern. Ich, dass das Schöne ist, aber allerdings, dass mein Vater schon ähm, früh angefangen hat, mich äh, und auch meine Schwester äh, zu filmen. <lacht> mein Vater ist immer mit einer Kamera rumgelaufen und hat uns hat so hat so Kindheitsaufnahmen von uns gemacht, die wir uns äh, Heiligabend immer immer reinziehen. Das ist immer super super witzig, <lacht> okay. sich nochmal als kleinen Jungen zu sehen und ich war tatsächlich schon immer so also meine meine Mutter hatte hat es nicht leicht mit mir ich war ein akkurates Schreikind. Ich habe wohl als als Baby schon schon dafür gesorgt, dass die Leute um mich herum immer sehr wach und ähm, ob positiv oder negativ auf jeden fall motiviert waren, entweder entweder mich loszuwerden oder ähm, oder auf jeden fall irgendwas zu machen, weil ich musste immer beschäftigt werden so und als ich dann, Irgendwann mehr oder weniger eigenständig denken konnte und mich selbst beschäftigen konnte. Auch da war ich, war ich schon immer sehr, sehr motiviert. Ich war, bin, bin schon seit jeher krass wettkampfbezogen. Das heißt, mich kannst du sehr, sehr leicht locken. Wenn du, du musst nur irgendwie mal eben beiläufig erwähnen, das schaffst du nie oder, oder, da ist aber jemand besser als du, oder das kann ich besser als du, und schon werde ich getriggert, um dir das Gegenteil zu beweisen. Also, ich bin, ich bin so, so ein Wettkampftyp einfach. Das hat sich, das hat, denke ich, hat sich unter anderem aus der, aus der Kindheit irgendwo auch ergeben. Dadurch, dass mein Vater ähnlich tickt und uns auch immer ganz gut gefordert hat, jetzt nicht im Negativen, sondern, sondern wirklich im Positiven. Er hat mich, seit ich, seit ich vier bin oder viereinhalb bin, hat er mich mit zum Joggen genommen. Und mich zu, zu kleineren, nie was nie was äh, im Leistungsbereich, aber zu kleineren äh, Wettkämpfen mitgenommen, wo ich, dann, wo ich dann mal so drei, fünf, zehn Kilometerläufe gemacht habe. Ähm, ich habe nie irgendwie Sport im Leistungsbereich äh, betrieben, aber dennoch äh, immer sehr, sehr engagiert und war einfach in verschiedenen Disziplinen auch, denke ich, ganz gut und habe hab, ja, seit jeher irgendwo die Disziplin mitbekommen, in die Wiege gelegt bekommen und einfach Einfach dieses Denken, wenn du, wenn du wirklich oder die Einstellung, wenn du was erreichen möchtest, dann hau auch mal ordentlich rein. Und äh, das verkörper ich, denke ich, seit, seitdem auch sehr krass, ob in der Schule, im Studium oder jetzt halt in der Selbstständigkeit. Das ist so ein bisschen meine Philosophie. Und dementsprechend gebe ich das auch gerne an andere Leute weiter. Sp Spannend
0: auf jeden Fall. Ich merke gerade, äh, wie ähnlich wir uns da in den Sachen sind. Weil bei mir war das auch so, dass äh, mein, mein Dad vor allem mich dann auch so mit 5, äh, 6 angeregt hat, da im Fußballverein anzufangen, nebenbei joggen gehen, im Winter Skifahren, all solche Sachen, wo ich dann auch äh, teilweise an Wettkämpfen und so mitgemacht habe. Das prägt einen auf jeden Fall für die, für die ganze Kindheit und auch fürs Leben natürlich, äh, irgendwie diese... Competitive-Stil die ganze Zeit da. Absolut. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast das erste Mal auf der Bühne gestanden und hast da in dem Moment eigentlich überhaupt gar nicht geplant, das jedes Mal, das irgendwann mal beruflich zu machen. Was hast du da eigentlich bei dem ersten Mal erzählt?
1: Beim ersten Mal auf der Bühne ging es um, um ein Modell, was ich aufgestellt habe, ähm, wo, es, wo es um im Prinzip darum ging, wie du es schaffst, zu einer Person zu werden, die so das Maximum mehr oder weniger aus sich rausholt. Ja, das ist äh, im Prinzip um, um körperliche und mentale Fitness ging, äh, wie du es schaffst, das in Einklang zu bringen. Das heißt, ähm, ein bisschen abseits von der Thematik, die ich mittlerweile auf der Bühne erzähle. Das war für mich in dem Moment komplett naheliegend. Ich habe mich viel mit mentaler Fitness beschäftigt, mit mentaler Stärke und ich mache einfach viel und fleißig Sport. Darum habe ich das in der Thematik echt ganz cool verbunden, meiner Meinung nach. Und ja, es war überhaupt nicht geplant. Es war einfach nur cool. Ich hatte übelst Bock, da mal was zu erzählen. Ich stehe schon, seit ich seit ich zur Schule gehe, gerne vor Leuten. Ich habe auch gerne Referate gehalten. Wenn es nach mir ginge, äh, wären alle Prüfungen mündlich und nicht schriftlich gewesen. Ähm, ich erzähle gerne, ich bin, bin irgendwo auch gerne im Mittelpunkt und dementsprechend war das geil, hatte ich übelst Bock drauf und als ich gemerkt habe, dass es auch noch cool ankam, habe ich gedacht, das machst du, das machst du öfter.
0: <lacht> Sehr cool. Wie lange hat es bei dir gedauert, so wirklich auch die Entscheidung zu treffen, hey, ich mache jetzt trotz meines Studiums irgendwie was ganz anderes und mache
1: mein eigenes Ding? Das, äh, meine Entscheidungen ähm, sind meist innerhalb von wenigen Minuten gefällt. Also ich bin ein ich Typ, ich ähm, entscheide sehr, sehr schnell. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann fällt es mir auch sehr leicht, bei dieser Entscheidung zu bleiben. Das heißt, ich, ich habe mir irgendwann mal habe ich für mich selbst entschieden, ich lebe, ich lebe nur einmal. Ich will mein Leben genießen und für mich ist Genießen nicht rumpimmeln, abhängen und chillen, sondern für mich bedeutet das, das Leben ist einfach viel zu kurz, um nicht sein komplettes Potenzial auszuschöpfen, das Leben ist viel zu kurz, um Zeit zu verschwenden und dementsprechend treffe ich schnell Entscheidungen, ja, das heißt für mich ist es irgendwo verständlich, weil ich es mittlerweile verstehe, warum es so ist, aber doch irgendwo wenig greifbar, warum es so viele Menschen gibt, die sich so schwer tun, Entscheidungen zu treffen, weil ich gehöre nicht zu der Kategorie ja, du, das Leben ist für mich ein Spiel und es ist zu kurz, um, um dieses Spiel äh, nicht zu meinen Gunsten zu entscheiden. Dementsprechend ging die Entscheidung ziemlich prompt auf. Zumal, das äh, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, ähm, ich habe einfach eine wahnsinnige Sicherheit in meinem Background. Ich habe nicht nur ganz, ganz, ganz tolle Freunde und Geschäftspartner um mich rum, die mir ganz viel Sicherheit geben, sondern ich habe auch super, super tolle Eltern, äh, eine ganz, ganz tolle Familie, die komplett hinter mir steht. Ich hatte noch nie... Irgendwie eine Familie in meinem Background, die mir irgendetwas äh, nicht gegönnt hat oder mir irgendetwas, eine Entscheidung ausreden wollte, auch wenn natürlich bestimmte Familienmitglieder sagen, Janis, mach doch bitte noch den Master, dann hast du noch den höchsten Abschluss, was, was das Studium angeht und, äh, und so weiter, aber die stehen eins zu eins hinter mir. Ähm, mein Vater verdient ähm, sehr, sehr, sehr gutes Geld. Dementsprechend bin ich, falls ich mal komplett auf die Fresse fliege, auch finanziell abgesichert. Das bedeutet, ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, ich war nie in der Situation und werde hoffentlich auch nie in die Situation kommen. Sprich, ähm, ich bin jetzt keiner, der jetzt um, ganz, um, um alles bangen muss, weil ähm, wenn ich jetzt nichts verdiene oder die Sachen, die ich gerade aufbaue, komplett in die Brüche gehen, sitze ich eben nicht auf der Straße. Ich kann jederzeit zu meinen Eltern zurück. Insofern, ich habe halt unfassbar viel Sicherheit im Background. Ob das positiv oder negativ ist, mag ich hier nicht zu beurteilen. Äh, dementsprechend möchte ich mich auch, und das empfehle ich auch keinem, sich mit irgendwem, geschweige denn mit mir, zu vergleichen. Aber das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb ich so selbstsicher auftreten kann und sagen kann, ähm, just try it. Weil wenn es nicht klappt, kann ich auch in ein, zwei, auch in fünf Jahren zur Not nochmal bei meinen Eltern einziehen und kann mir wieder, wieder was Neues aufbauen oder eben mein Master noch machen und mich anstellen lassen. Also what the fuck, es ist noch alles möglich, selbst wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, absolut. Ähm, spannende Frage dazu natürlich. Ähm, glaubst du, du hättest dieselbe Entscheidung getroffen, wenn du diese Sicherheit nicht hättest?
1: Ja, ja. Ist jetzt ein leichtes, das zu sagen. Ähm, darum die, die, ehrliche, die ehrliche Antwort wäre jetzt, nein, weiß ich nicht. Oder oder nicht nein, sondern keine Ahnung. Äh, ich finde es schwierig, mich in Situationen hineinzuversetzen, ähm, die äh, nicht wirklich sind. Ähm, ich bin Stand jetzt der Meinung, ich hätte es trotzdem gemacht, weil ich schon immer ein Typ bin, der ein gewisses Risiko geht. Ich war als Kind nicht der Mutigste. Ja, ich war immer, wenn es, wenn es um irgendwelche Rutschen ging oder irgendwelche Achterbahnen, war ich eher derjenige, der gesagt hat, äh, so pff, also ich, ich habe noch was anderes zu tun, ich muss ganz dringend nach Hause und Hausaufgaben machen. Ähm, das heißt, das habe ich tatsächlich eine Zeit lang sehr, sehr vermieden, aber seit geraumer Zeit bin ich doch äh, sehr mutig und treffe solche Entscheidungen sehr gerne. Und dementsprechend sage ich aus meinem jetzigen Standpunkt, ich hätte die Entscheidung auch getroffen, wenn ich die Sicherheit nicht hätte. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine reine Vermutung. Keine Ahnung.
0: Ja, yeah, okay. Nee, kann ich vollkommen verstehen. Klar, es ist eine schwierige Situation, aber letztendlich hattest du die Ausgangsposition, hast deine Entscheidung getroffen. Und ich finde es auf jeden Fall einen richtig guten Weg. Jetzt hast du in deiner ersten Speech damals äh, gesagt, du hast viel über mentale und körperliche Fitness gesprochen. Heute sprichst du über ganz andere Sachen. Wie kam der Shift
1: dazu, zu dem, was du heute auf der Bühne erzählst? Ich habe für mich, für mich entschieden, ich möchte nicht diesen ganzen Basic- und äh, standard äh, Bums den die meisten Leute auf der Bühne präsentieren. Ähm, das soll überhaupt jetzt nichts Abwertendes sein. Ich finde, es gibt ganz viele to tolle Speaker, die sehr erfolgreich sind. Ähm, mir ist aber aufgefallen, nachdem ich einige Seminare besucht habe, dass viele Leute einfach in gewisser Weise genau das Gleiche erzählen, nur irgendwie ein bisschen abgeändert. Und ich habe in meiner Bachelorarbeit ein, ein Thema behandelt, das nennt sich Resilienz, das ist psychische Widerstandsfähigkeit und dieses Thema hat mich irgendwie ganz krass gepackt. Ja, das hat mich in meiner Bachelorarbeit sehr begeistert, ich habe sehr gerne darüber gelesen, sehr gerne darüber geschrieben, ähm, auch wenn dieses wissenschaftliche Schreiben echt für den Arsch ist und wenn jetzt hier irgendwer zuhört, der im Bildungs, äh, in der Bildungspolitik irgendwas zu sagen hat, bitte schafft es ab, ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe die Bachelorarbeit gepackt und insofern alles cool. Und dieses Thema hat mich einfach gepackt und ich habe dann überlegt so, was machst du jetzt damit? Ich habe da Kontakt zu Professoren und ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern an Universitäten, die seit Jahren in dieser Thematik forschen, die habe ich interviewt äh, im Zuge meiner Bachelorarbeit, das heißt, ich habe, habe Leute da irgendwo im Background, die ein ganz krasses Wissen haben, die dann eine ganz krasse Expertise haben ähm, und ich wollte nicht nur Inhalte bringen, die irgendwo in Büchern stehen oder die andere auf ihren Seminaren erzählen und ich kopiere es eins zu eins, ähm, weil für mich ist es wichtig, äh, auf, auf der Bühne immer aus von Erfahrungen zu sprechen. So Und diese Resilienz ist einfach ein, ist ein super krasses Thema, in das ich mich eingelesen habe, in, in, in diese, diese Thematik, die ich, die ich durch diese ganzen äh, Leute, die ich da im Background habe, das wirklich für mich einfach ganz cool verstanden habe und gemerkt habe, dass ich viele Punkte mit Beispielen aus meinem Leben füllen kann. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Außerdem wollte ich ein, eine Thematik behandeln, die nach wie vor noch im, im Fokus der Forschung steht, wo es immer wieder neue neue Dinge gibt, neue Ansätze gibt. Das heißt, mir ist es wichtig, irgendwo auch, dass das Programm wächst, dass ich daran wachse und dass die Inhalte irgendwo immer so ein bisschen weiterentwickelt werden. Und so kam das, dass ich dann so einen Switch gemacht habe. Und die Thematik ist einfach der Shit. Und das Ding ist, ähm, das ist wirklich ein, in Deutschland krass im Kommen ist gerade. Das heißt, viele, viele Leute beschäftigen sich damit, viele Unternehmen beschäftigen sich mittlerweile damit, die bieten das ähm, innerhalb ihrer Unternehmensstrukturen an, ähm, weil es eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte ist, gerade wenn wir jetzt mal schauen, wie viele Krankheitsausfälle es gibt, wie, wie krass dieses, diese Burnout-Geschichte im Fokus ist. Und darum ist diese Thematik Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit super interessant für mich und darum habe ich mich dann in diesem Feld platziert?
0: Ja, sehr geil. Ähm, definitiv eine richtig gute Ausgangsposition, um da sich auch weiterzuentwickeln drin. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte, bevor wir das erste Mal geskypt hatten und ich mich mit dem beschäftigt habe, was du machst, zwar schon ein paar Mal von Resilienz gehört, ich wusste an sich, was es ist, aber so wirklich deep war ich da auch nie drin. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, aber ich dachte mir, äh, warum mich so krass damit beschäftigen, wenn ich hier sowieso den Experten dafür zu Gast habe. Lass uns äh, direkt mal so einsteigen für die Leute, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung davon haben. Was ist Resilienz und was ist es, was dich auch so daran gefesselt hat, weil du gesagt hast, dass es dich schon vom ersten Moment direkt so mitgenommen hat und seitdem auch nicht mehr losgelassen hat?
1: Ja, das ist, das ist nämlich genau das Schöne jetzt, wo du sagst. Es ist ein Thema, was, was wirklich im Fokus ist, aber, und das ist das Geile, es ist noch wirklich, wirklich, wirklich unbekannt. Und darum sehe ich auch so viele Chancen in dem Gebiet. Und jetzt steige ich direkt ein und erzähle mal so ein bisschen meine Definition oder das, was ich unter Resilienz verstehe und da beziehe ich mich auf, auf einen, einen Doktor hier aus Deutschland, äh, Dr. Dennis äh, Mullane, der sehr stark in diesem, in diesem Gebiet sich eingearbeitet hat, forscht und auch, auch Coachings etc. pp. anbietet. Ich habe noch kein Coaching von ihm besucht oder geschweige denn irgendwelche, irgendwelche weiterführenden Inhalte von ihm konsumiert, aber er war Teil meiner Bachelorarbeit, darum ist er mir so im Gedächtnis geblieben und der hat mal ein Beispiel gebracht und das ähm, habe ich gebe ich auch offen zu, einfach stumpf kopiert, weil es für mich einfach super greifbar ist und darum gebe ich das auch gerne so weiter. Für mich ist Resilienz oder wenn ich Resilienz beschreibe, nehme ich immer einen Schwamm mit in die Speech. Ja, das heißt, ich stehe vor den Leuten und halte einen Schwamm in meiner Hand und jetzt ähm, stellst du oder auch alle, die jetzt hier gerade zuhören, einfach mal vor, ich würde jetzt diesen Schwamm zusammendrücken, ja, in meiner Hand, in meiner Faust zusammendrücken. Das heißt, dieser Schwamm verformt sich Ja. Und jetzt lasse ich den dem Druck nach. Das heißt, ich öffne jetzt meine Hand. Und die Frage, die ich dann immer stelle, ist, was, was passiert jetzt mit der Form dieses Schwamms? Und die Form des Schwamms kehrt in ihre ursprüngliche Form einfach zurück. Mit anderen Worten, der, der Schwamm, der sich einst verformt hat, als ich, Druck, als ich den Druck ausgeübt habe, kehrt in seine ursprüngliche Form zurück. Und genau das ist Resilienz. Das bedeutet, wenn du psychisch zusammengedrückt wirst, durch Herausforderungen, Krisen, durch irgendwelche Probleme, ja, dann schaffst du es, wenn du hochresilient bist, in deine ursprüngliche Form zurückzukehren. Das ist Resilienz. Und was mich so sehr daran gecatcht hat und weshalb ich das so interessant finde, ist die, die Hauptfrage, die sich die Resilienzforscher stellen. Und Die Frage ist einfach nur, wie, kann, wie zum Geier kann es sein, dass es Menschen gibt, die psychisch unfassbar zusammengedrückt werden und aus diesem Druck teilweise sogar gestärkt hervorgehen und wiederum andere Menschen sich zusammendrücken lassen und in Depressionen verfallen. Ja, Ich gebe dir mal ein Beispiel, Natascha Kampusch ähm, sagt dir mit Sicherheit was, ja. ähm, wurde, wurde als junges Mädchen entführt, Ewigkeiten in, in, bei ihrem Entführer gelebt, wurde da misshandelt, und, und so weiter, unglaubliche Dinge äh, sind ihr widerfahren, äh, entweder sie kann wahnsinnig gut schauspielern, oder sie hat es wirklich geschafft, da als, als wirklich hochresiliente Person rauszukommen, ja mit anderen Worten, sie wurde zusammengedrückt aber sie ist in ihre ursprüngliche Form zurück, zurückgekehrt bestes Beispiel an der Stelle Nelson Mandela, jahrelang in Haft, ich will nicht wissen, was mit ihm dort im Gefängnis passiert ist aber er kam raus, hat weiterhin sein Ziel verfolgt ja, hat weiterhin für seine, für seine Werte gekämpft und kam als unfassbar gestärkte und selbstbewusste, unfassbar hochresiliente Persönlichkeit aus dieser Haft zurück. Und das ist das, was mich interessiert. Ich bin der sehr stark geprägt, da ich in meiner, in meiner engeren und ähm, generell in meiner Familie über zwei, drei Ecken und so weiter, gibt es einfach viele Fälle von Personen, denen es psychisch nicht so gut geht, ja, die da viele, viele Probleme haben, ähm, die da gewisse Krankheiten haben. Ähm, und, und ich frage mich immer wieder, wie kann das sein, dass die in der heutigen Welt, wo es uns so gut geht, wo wir alles haben, was wir brauchen, wo wir alle Möglichkeiten haben, die wir uns nur vorstellen können, wie kann es sein, dass die sich so zusammendrücken lassen und in diesem diesen, diesen Druck nicht standhalten und depressiv werden, ähm, krank werden, krank burnout erscheinung haben und das ist einfach wahnsinnig interessant für mich und das ist, das ist einfach, ich möchte da eine Antwort haben, es wird niemals das eine Rezept geben, was jedem hilft, aber ich möchte so vielen Menschen wie nur irgendwie möglich dabei helfen, so einen Schutzpanzer anzuziehen, um einfach solche Dinge von sich abprallen zu lassen, das ist mein großes Ziel, was ich damit verfolge und darum äh, diese Thematik auch so interessant für mich.
0: Ja, richtig gut. Mega spannendes Thema auf jeden Fall und äh, glaube ich echt auch irgendwie so ein Thema, das für jeden eine Rolle spielt, weil wir alle diese Situation kennen, dass irgendwie dieser Druck von außen auf uns einwirkt und dann eben dieser Unterschied besteht zwischen den Menschen, dass die einen danach den Schwamm einfach eben wieder aufblasen, sage ich jetzt mal so und einfach wieder gestärkt aus der Situation rausgehen, während die anderen dann irgendwie daran zerbrechen. Was ist für dich aktuell so der Unterschied? Was, was macht den Unterschied aus zwischen den Menschen, die gestärkt aus solchen Situationen wieder rausgehen, die sich eben wieder Schwamm verhalten und den Menschen, die daran zerbrechen?
1: Ja, wenn, wenn ich da den großen Unterschied ähm, jetzt wüsste, dann glaube ich, hätte ich da eine Art Geheimrezept beziehungsweise dann könnte ich die Forschung ordentlich ankurbeln. Ich denke, dass dass der Unterschied, es gibt nicht den einen Unterschied, sondern es gibt viele verschiedene Ansätze, wo die Unterschiede liegen. Ja, das beginnt wie so vieles äh, in unserer Kindheit. Das bedeutet, ich bin immer der Meinung, dass es eine gewisse Genetik ist, die hochresiliente Menschen mitbekommen. Das bedeutet, ähm, dir wird eine gewisse Resilienz einfach mit in die Wiege gelegt, eine gewisse psychische Widerstandsfähigkeit und dass sich vieles aber auch in unserer Kindheit entwickelt. Mit anderen Worten, wie gehen unsere Eltern mit uns um? Was reden uns unsere Eltern ein? Ja, so Glaubenssätze, die sich früh entwickeln. Aber auch, was machen wir für Erfahrungen? Was haben wir für Freunde? In welchen Kreisen werden wir groß? Das spielt meiner Meinung nach eine ganz große Rolle. Und es ist, es entwickelt sich dann aber auch über unser Leben, äh, über, über die Zeit der, 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 der Schulzeit, Ausbildung, Studium, Arbeitsleben, da entwickelt sich ganz, 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 ganz viel. Und für mich, ähm, gibt es da jetzt nicht den einen Unterschied. Weil, das ist eben das Schöne, das Thema ist total komplex und es ist sehr, sehr, sehr individuell. Du kannst niemals äh, zu einer Person sagen, die ist, die ist in jedem Lebensbereich hochresilient. Das ist nämlich auch das Interessante. Es gibt Menschen, die in manchen Lebensbereichen eine sehr starke Resilienz zeigen und in wiederum anderen sind sie überhaupt nicht resilient. Ja? Das, heißt, das heißt, das ist auch wieder super interessant. Ähm, Fakt ist, es gibt nicht den einen Unterschied, Meiner Meinung nach, um es zusammenzufassen, es hat mit der Genetik, es hat mit, mit der Erziehung und einfach mit der psychischen Entwicklung zu tun und natürlich auch mit der Beschäftigung dieser Thematik. Ja, das heißt, Menschen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, Menschen, die, die gewillt sind, sich in diese Thematik einzulesen, äh, diese Thematik, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, auch bereit sind, für diese Thematik gewisse Coachings anzunehmen, die sind meiner Meinung nach ähm, leichter oder immer, eher resilient als andere.